0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir nutzen die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was unsere Wins und unsere Loses vom Jahr 2022 waren. Welche Tools haben wir benutzt? Welche Tools haben wir wieder verworfen? Was waren besonders erfolgreiche Errungenschaften unseres Lebens? Ja, <lacht> darüber sprechen wir heute in Index Out of Bounds. Schön, schön.
1: <lacht> gesamt unseres, unseres Lebens an sich.
0: Ja, wir, wir sprechen so heute. Mein erfolgreichster Tag war, als meine Mutter, jetzt <lacht> muss ich aufpassen, aber bei meine Mutter hört den Podcast glaube ich nicht, ich <lacht> kriege so einen Anruf, was sagst du da? Was, was? Du sollst mich nicht in deinen dreckigen Mund nehmen, Sohn. <lacht> <lacht> Meinen Namen. Ja, wir sprechen Immer über wenn du unsere... Mutter rufst. <lacht> <lacht> Die Fresse, Sohn. Okay. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was wir aus dem Jahr 2022 mitnehmen. Was haben wir ausprobiert, was funktioniert hat? Was haben wir ausprobiert, was nicht so gut funktioniert hat? Yes. Ähm, ja, ich denke, es ist sinnvoll, einfach sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen, um auch im nächsten Jahr das entsprechend besser zu machen. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich weiß nicht, ich würde sagen,
1: wir starten einfach mal direkt rein. Und das klingt gut. Ich würde direkt mal erstmal meinen mein Loose so nennen, den mir zumindest direkt einfällt.
0: Und zwar ist es Microsoft Azure.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du die, damit.
0: Die Azure Cloud, die, die KI-Lösungen oder. Ich weiß nicht, ob es. Ist es eine Cloud? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also es ist, es ist halt einfach ein Cloud-Anbieter von.
1: Also der Cloud-Service von Microsoft, wo es ganz viele verschiedene Sachen gibt. Also du kannst da. Datenbanken hochfahren, containerisierte Applikationen hochfahren, kannst dir dein 0815-Hosting mehr oder weniger einrichten. Ähm, gibt natürlich auch diese ganzen äh, Lambda-Funktionen und sowas, glaube ich, nennt mhm. sich das. Ne? Das sind mhm. diese, diese wirklich diese Cloud-internen Sachen, dass du halt wirklich alles nur noch mit Cloud-Funktionen machst, wo du halt dann Vendor-Login und Co. hast. Aber letztendlich, das ist Microsoft Azure, also das Konkurrenzprodukt von Microsoft zu AWS zum Beispiel Amazon Web Services und äh, der Google, Google Cloud oder Cloud. ja mh. oder Firebase genau und ich habe dieses Jahr das erste Mal mit einer dieser drei Plattformen gearbeitet Das war eben Microsoft Azure deswegen ich weiß nicht wie sich die anderen <lacht> im Vergleich dazu halten aber ich muss wirklich sagen ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser ganzen Idee alles in, in welchem, der Cloud zu hosten in welchem Kontext hast du damit gearbeitet ähm, ich habe in, äh, quasi im Auftrag einer Firma mehrere verschiedene Web-Applikationen dort hosten müssen. Mhm. Also das ging von, ähm, sage ich mal, PHP-Monolithen bis hin zu ähm, JavaScript-Microservice-Frameworks. Äh, ähm, also verschiedene, verschiedene Technologien quasi. Aber der Hintergrund war immer, dass das alles containerisiert wird. Also das heißt, es wird alles in Image gepackt, wird alles als Container hochgefahren und benutzt habe ich, beziehungsweise wir, weil das habe ich in einem Team gemacht, immer die relativ neuen Azure-Container-Apps. Das kann vielleicht auch sein, dass ich deshalb so viel negative Erfahrungen damit gemacht habe, weil das ein relativ neues Produkt ist. Aber es ist einfach so, klar, natürlich musst du dich im Vergleich zu, ich habe jetzt ein normales Webhosting und richte mir das ein, so wie ich es gewohnt bin, äh, arrangieren, dass das ein neues System ist und dass du dich erstmal einarbeiten musst. Aber es ist einfach so verkorkst an vielen Stellen und du hast so viel unnötigen Konfigurationsaufwand und teilweise ähm, hast du ein User-Interface, um bestimmte Einstellungen zu ändern und dann hast du für andere Einstellungen wieder kein User-Interface und musst da alles über die CLI machen. Manche Sachen gehen aber nur über das User Interface und nicht über die CLI. Also es ist ein ganz komisches, hybrides Arbeiten, ständiges Hin- und Herspringen und ähm, teilweise gibt es auch einfach Bugs, die du auf keinem anderen System hast, außer mit Microsoft Azure. Also gerade so dieses Thema Volumes Mounten, Berechtigungen für diese Volumes und Storages richtig einrichten. Also du, du kannst ein Image haben, das läuft bei dir lokal ohne Probleme, das kannst du auch auf irgendeinem anderen Server hosten, läuft ohne Probleme und dann fährst du so in Microsoft Azure hoch und du hast irgendwelche Permission-Issues. Ich weiß nicht, ob ich zu dumm dafür bin, das richtig einzurichten, aber wir sind ein Team von, ähm, ja, also die, die sich mit Azure beschäftigt haben, das sind bestimmt drei, drei bis vier erfahrene Entwickler mhm. und wir haben alle denselben äh, dasselbe Fazit gezogen. Wir sind alle ein bisschen enttäuscht davon. Es wird einem immer so als die Lösung für alles verkauft und die Zukunft und viel geiler als, ich gehe jetzt zu irgendeinem 0815 Hosting-Anbieter. Und ähm, Gegenteil war so ein bisschen der Fall. Deswegen, das ist ein absoluter Lose für mich und auch echt ein bisschen eine Enttäuschung.
0: Aber wie ist dann deine Wahl oder warum ist deine Wahl auf äh, Microsoft Azure gefallen und nicht auf die anderen Anbieter? Ähm, auf Microsoft
1: Azure explizit ist sie gefallen, weil die Firma schon im Microsoft-Ökosystem Sage ich mal, sehr viele, sehr viel Software bezieht. Ähm, die nutzen das Office-Paket ähm, und Teams und alles, was da sozusagen dranhängt. Ähm, und deswegen, ich glaube, noch ein paar andere Services. Ich bin mir aber gerade noch nicht sicher, welche. <lacht> Oder noch nicht. Ich bin mir nicht mhm. sicher, welche. Ähm, auf jeden Fall war es dann klar zu sagen, okay, wir möchten den administrativen Aufwand ähm, von Hosting-Umgebungen erstmal so niedrig halten wie möglich. Wir wollen nicht, dass da jemand die ganze Zeit checken muss, läuft der Server noch, ähm, ist das Kubernetes-Cluster richtig konfiguriert, ähm, das Ding ist plötzlich nicht mehr erreichbar, dann muss ich mich jetzt einloggen und gucken, dass ich dieses Problem irgendwie fixe. Das war der Gedanke dabei, okay, dann lasst uns eine Cloud-Lösung nehmen und weil wir sowieso schon im Microsoft-Universum sind, nehmen wir Azure. Mhm. Also Idee, administrativen Aufwand minimieren und mehr auf die Produktion konzentrieren können. Genau das Gegenteil war der Fall. Also wir mussten uns extrem krass einarbeiten. Und ähm, der administrative Aufwand war trotzdem da. Und was ist jetzt der Status Quo? Habt Start ihr jetzt trotzdem Azure? <lacht> Aktuell haben wir Azure. Für die ähm, Anwendungen, die wir äh, jetzt eingerichtet haben über die letzten Monate hinweg, funktioniert es auch. Wir haben was aufgebaut, was wir, also was, was relativ zuverlässig funktioniert. Ähm, und das Coole war jetzt, jetzt, jetzt wo man es final mal eingerichtet hatte, hat man sich jetzt über diese ganzen Produktivumgebungsthemen noch gekümmert. Wir müssen Backups einrichten, wir müssen ähm, die Skalierung vornehmen und so weiter oder zumindest konfigurieren, dass die Container entsprechend halt horizontal skaliert werden, wenn, wenn mehr Anfragen reinkommen. Und das geht dann tatsächlich extrem einfach. Also ich habe keine Erfahrung mit Kubernetes, mit, mit einer selbstgehosteten Kubernetes-Umgebung. Das ist wahrscheinlich ähnlich simpel. Aber diese ganzen Kleinigkeiten die dann nochmal extrem viel Aufwand kosten, irgendwelche Skripte und Cron-Shops zu schreiben, um das alles irgendwie einzurichten. Das kannst du halt wirklich dann per Knopfdruck machen. Mhm. Ähm, aber der ganze Einrichtungsaufwand, ja, es steht jetzt. Schauen wir mal, wie wir damit weitermachen. Ähm, je mehr Auf je mehr Probleme wir stoßen, desto eher kommt die Idee, dass man nebenbei doch nochmal was Eigenes einrichtet bei einem anderen Hosting-Anbieter. Und dann irgendwann die Migration dorthin macht komplett.
0: Aber es ist jetzt eigentlich keine wirkliche Option für euch zu sagen, ihr ähm, geht weg davon, dass ihr einen externen Hosting-Anbieter nehmt und versucht irgendwie selber euch V-Server zu kaufen und da die ganze Scheiße einzurichten, oder?
1: Ja, das ist das, was ich jetzt gerade meinte. Also auf viel mehr Probleme wir stoßen, weil mit jedem neuen Projekt, das wir einrichten, ähm, kommen dieselben Probleme nochmal für eine andere Anwendung quasi. Mhm. Für Anwendung A hat man es gelöst, Anwendung B braucht andere Lösungen dafür, warum auch immer. Ähm, Je mehr diese Probleme kommen, desto mehr haben wir im Hinterkopf: Okay, lasst uns parallel irgendwo 20 V-Server, sau, 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 sau Server, lasst uns irgendwo 20 V-Server kaufen, Kubernetes-Cluster
0: aufziehen und dann äh, das Parallel sozusagen. Ähm, ja. Habt ihr das mal durchgerechnet? Weil ich finde, ähm, wir haben auch mit in der Firma viel mit Amazon Web Services gearbeitet. Ja. Und ich finde auch mit Firebase zum Beispiel, was ähm, in einem aktuellen mhm. Projekt von mir auch zum Einsatz kommt, ich finde es sehr undurchsichtig, was die Preise sind, die auf einem zukommen. Und das macht es dann auch ein bisschen schwierig, überhaupt einschätzen zu können, gehe ich jetzt mit allem, was ich habe auf diese Dienste, gehe ein, ein Stück weit auch in den Vendor-Log, wenn nicht zumindest der ihre backend as a service dienste vielleicht auch benutze, ja. wie bei Firebase. Wenn ich jetzt nur der v server benutze, im Endeffekt die halt vorkonfiguriert kommen und sich über eine Oberfläche managen lassen, dann habe ich ja so gesehen, kein Vendor-Login. Ne? Du ja. kannst ja trotzdem ähm, da wieder raus in mhm. irgendeiner Form, auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn du dich eingelernt hast, in dieses Thema um mit äh, Azure zu arbeiten oder mit äh, AWS oder was weiß ich. Ähm, aber wo komme ich nochmal her mit dieser Geschichte, die ich gerade begonnen habe? Finanzielles Thema. Genau. Ein absolut guter <lacht> Punkt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist ein
1: absolutes, <lacht> absoluter Negativpunkt. Also irgendwie, diese ganze Preisgestaltung ist extrem intransparent. Die rechnen teilweise irgendwie pro CPU-Takt, pro, pro Stunde, pro sonst was ab. In den Datenbanken rechnen sie irgendwie pro Megabyte pro Tag ab oder irgendwie sowas ähnliches. Keine Ahnung. Also extrem intransparent, extrem schwer vorherzusehen, wie viel du tatsächlich zahlen wirst. Es gibt zwar mittlerweile dieses ähm, Prognose-Feature von Microsoft Azure, wo dann hochgerechnet wird, wenn du die Systeme, so wie du sie aktuell laufen hast, bis Ende des Monats weiter, weiterlaufen lässt, dann wirst du auf diesen Betrag kommen. Das hilft ein bisschen, gibt es aber auch noch nicht so lang. Und äh, ist jetzt eben auch ein neues Feature als neues Feature dazugekommen. Aber was extrem krass ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir alles falsch machen. Vielleicht haben wir irgendwann unsere Learnings und sagen, okay, wir haben einen Bock Bockmist gebaut und äh, geben extrem viel Geld dafür aus. Aber wir sind, wir haben drei Anwendungen aktuell, die jeweils eine Testumgebung und eine Produktivumgebung haben. Also insgesamt sechs Instanzen laufen von äh, eben containerisierten Applikationen inklusive einer Datenbank jeweils. Und da zahlen wir
0: einen dreistelligen Betrag im Monat. Okay, in dreistelliger Betrag? Okay, äh, vierstellig, sorry. Vierstellig. vierstellig? Vierstellig, ja. Das klingt schon, wie viele, wie viele Systeme hast du gesagt? Sechs
1: Instanzen, Containerisierte ähm, mhm. kont Instanzen, natürlich auch mit Skalierfähigkeit, die wurde bisher nicht genutzt, weil die Anfragen entsprechend gering waren. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich auch noch mal teurer, wenn dann mehr Container laufen. Aber zusätzlich
0: laufen. Zu den, auf den Instanzen laufen die Datenbanken nicht, ne? sondern die sind zusätzlich noch irgendwo Genau, geholfen. die sind als Service reingezogen.
1: Aber ja. die sind auch ähm, relativ günstig. Solange du MySQL-Datenbanken benutzt oder äh, MongoDB, sobald du Postgres oder äh, MariaDB nutzen willst, zahlst du exorbitante Preise. Und das okay. Krasse ist auch, äh, selbst wenn du MySQL verwendest und sagst, ich möchte ein Premium-Tier haben, ähm, also, also schnellere Performance läuft irgendwie auf einer SSD, die schneller verfügbar ist oder sonst was. Da zahlst du irgendwie auch ähm, für 32 Gigabyte, glaube ich, 300 Euro im Monat. 32
0: Gigabyte? Datenbank. Hä? 32 Gigabyte? Echt zu so wenig? Kostet so viel? Mhm. Okay, krass. Also ich meine, man muss mal überlegen, wenn du sagst, ihr zahlt jetzt irgendwas um die 1.000 Euro oder noch mehr... Mhm für sechs Instanzen, wenn du natürlich dir jetzt sechs V-Server hinstellst, je nachdem, wie stark die sind, dann komm, würdest du natürlich jetzt monatlich deutlich günstiger hinkommen. Absolut, Absolut.
1: ganz genau. Du hättest aber den
0: administrativen Aufwand, aber den hast du letztendlich da irgendwie auch. Ja, ich finde es ganz interessant, dass du das, also ich möchte generell sagen, ne, die Entwicklung hin zu man hat nicht mehr seine eigene Hardware, ist glaube ich schon die richtige, mhm. weil du dich nicht darum kümmern musst, die up -to -daten und eben auch diesen administrativen ähm, Aufwand von regelmäßig also mit Updaten eben habe ich gemeint, die Hardware abzudaten, aber halt auch die Software, ne? mit Sicherheitsfeatures zu schließen und eben, dass du vielleicht schon Oberflächen hast, mit denen du das verwalten kannst Also Das ist alles sehr, sehr hilfreich. Und ich, sowas wie Heroku würde ich jetzt für, oder auch Firebase, das sind schon Tools, die so einzelne Entwickler einfach befähigen können, mhm. mit wenig Manpower viel umzusetzen. Mhm. Ich finde es aber interessant, weil dieses, dieser Gedanke von, ich gehe weg von diesem... Service-Gedanken von, von Hardware, als Service, der, der, der taucht für mich irgendwie immer mehr auf. Also ich folge auf einem Twitter-Dude, der gerade relativ erfolgreich mit ähm, Avatar-AI geworden ist. Mhm. Das ist so ein Tool, wo man äh, Avatare erstellen kann mit künstlicher Intelligenz in unterschiedlichen Stilen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch auf Social Media ziemlich durch die Decke gegangen. Also vielleicht haben es ja schon unsere ZuhörerInnen gehört irgendwie. Mhm. Ähm, und der hat auch gemeint, das Problem ist, dass er auf Dienstleistungen gegangen ist. Also auf Services, die bereits ähm, die Stable Diffusion zum Erzeugen und so, dass ähm, die das eben schon anbieten als Service. Weil das Problem ist, du zahlst natürlich diesen Service noch zusätzlich drauf. Und jetzt mhm. gibt es eine andere App, die nennt sich Lensa. Die macht eigentlich genau das Gleiche, nur fürs iPhone. Und die können halt ähm, um die 3 Euro pro Generierung anbieten. Und er ist halt bei 30 Euro oder so. Mhm. Ja, also da werden irgendwie 500 Avatare generiert. Ne? Das ist nicht für ein Bild. Mhm. Aber er muss den Preis so hochsetzen, weil er eben so viel für diese Services zahlt. Und Lenser hat vermutlich, laut ihm, quasi einfach die Hardware selber gekauft und da selber Stable Diffusion drauf installiert mhm. und spart deswegen diesen kompletten Service-Ansatz. Äh, ja. Was natürlich, wenn du diese, diese extra Meile gehst, dann kannst du natürlich deine Marge extrem erhöhen, mhm. wenn du das schaffst. Aber du musst natürlich langfristig auch überlegen, was es kostet, das zu warten und so weiter Exakt. und so fort.
1: Genau, das sind ja alles Kosten, die <lacht> erstmal vielleicht nicht auftauchen. Aber die spätestens dann da sind, wenn das erste Problem auftaucht, weil dann muss ich immer damit auseinandersetzen, Zeit reinstecken und dann muss es auch irgendwie bezahlt werden.
0: Ja, also ich glaube, sich die Gedanken zu machen, von um mich jetzt schneller, schneller an mein Ziel zu kommen, ähm, nutze ich jetzt mal so einen Dienst wie mhm. Azure oder Google, ist, glaube ich, der richtige schon der richtige Weg, würde ich auch mhm. immer so machen. Ähm, dass ich das aber vielleicht nochmal einen Schritt zurücknehmen und nochmal betrachte, wenn ich dann ein Unternehmen habe, was funktioniert und was Einkommen hat und ich weiß, wie viel Geld ich mache, dass ich mir überlege, wie kann ich meine Marge erhöhen, wo gebe ich viel Geld aus, ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, also das war ja auch der initiale
1: Gedanke, ähm, schnell, sage ich mal, was auf die Straße bringen. Und mhm. ähm, auch da muss ich aber im Rückblick sagen, ähm, der Einarbeitungsaufwand in so ein Cloud-System ist nicht zu unterschätzen. Also dann ist es vielleicht doch besser zu sagen, wenn man jetzt irgendwie mit, ne, mit einer neuen Firma oder einem neuen Projekt startet, ich nutze lieber das, was ich schon kenne, auch wenn ich weiß, da ist administrativer Aufwand eventuell dahinter. Dann muss ich mir Gedanken machen, dass ich jemanden habe, dem ich diese Aufgabe zuweise. Ähm, aber am Ende bin ich vielleicht dann doch damit schneller, als wenn ich mich jetzt irgendwie an solche, an, an so neue Technologien ähm, setze und mir das irgendwie als Service einkaufe.
0: Ja, ich glaube ähm, auch gerade so AWS und ja. Azure ist eigentlich auch nicht gemacht für so einen Solo-Developer oder mhm. für eine kleine Firma, mhm. dass die da mal was hosten. Da ist eher sowas wie Heroku oder Firebase oder eben, ich habe selber einen V-Server, wenn ich weiß, wie ich einen Server starte und so. ne Also mhm. wenn ich jetzt einen, ähm, wenn ich jetzt einen, eine schnell eine App irgendwie veröffentlichen möchte oder ein Backend veröffentlichen möchte, dann schiebe ich das auf meinen V-Server und fahre das da hoch und Exakt, ja. läuft. Und da bin ich wahrscheinlich tausendmal schneller als wenn ich jetzt irgendwie mir überlegen würde, wie kriege ich das bei Heroku hoch oder was weiß ich. Ja. Natürlich skaliert es nicht und so weiter, aber die meisten Produkte, muss man ehrlich sagen, skalieren ja, brauchen keine Skalierung von Tag 1, sondern es kommt dann irgendwann. Ja. Also es, ich, es gibt für alles immer den richtigen Anwendungsfall. Ich finde es interessant, dass du dich damit so intensiv auseinandergesetzt hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob du nächstes Jahr erzählst, dass es vielleicht doch ein Win <lacht> war. Ne? Ja, schau mal.
1: Also exakt das ganze Thema Skalierung, das war ja auch ein Initialgedanke dahinter, dass man sagt, okay, am Anfang brauchen wir es vielleicht nicht, aber spätestens, wenn die Produktions- äh, Produktivumgebung dann online ist und die ersten Nutzer draufkommen, kann es vielleicht sein, dass wir relativ schnell skalieren müssen. Und dann hat es sich vielleicht tatsächlich gelohnt, den, äh, diese Ex extra mile zu gehen und auch das extra money auszugeben. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also schauen wir mal, finde ich auch interessant. Vielleicht noch kurz meine Wins, dann bin ich durch mhm. und dann würde ich das Wort an dich übergeben. Okay. Ich habe ja gesagt, ähm, dass ich die letzten Monate relativ eingespannt war in äh, einem Team, im Auftrag einer Firma. Ähm, und das ist was, was ein absolutes Win für mich ist. Ich habe jetzt das, die erste Hälfte des Jahres echt relativ alleine gearbeitet und jetzt die letzten Monate eben wieder in einem Team. Und ich muss sagen, ähm, man kann sich viel selbst beibringen und man kann sich viel alleine auch neue interessante Themen anschauen, aber eine richtig krasse Lernkurve, ich als, also in, in meiner Perspektive hast du immer in dem Team, weil da so viel neuer Input reinkommt, mit dem du dich vielleicht noch nicht beschäftigt hast und so viele neue Themen einfach und so viel Austausch auch. Mhm. Ähm, ich, also ich muss sagen, ich habe das für mich so komplett ähm, unterschätzt, dass das so wertvoll sein kann. Und ich bin froh, dass ich es aktuell habe. Ähm, und... Bin froh um die Teamkollegen, mit denen ich mich auch austauschen kann zu diesen ganzen äh, technischen Themen und lerne da auch gerade echt eine Menge dazu. Und ähm, vielleicht noch drei oder äh, ja, drei kleine Tools, die in dem Sinn auch extrem hilfreich sind. Ähm, einmal GitLab weiterhin. Das ist der mhm. äh, Repository Manager, den ich schon immer genutzt habe. Und ich möchte auch ungern davon weg und ich finde es einfach, also es, ich, ich fühle mich da so viel wohler als bei GitHub und Co. Ähm, auch der, die Ticketverwaltung, die Kanban-Boards, die da einfach schon mitgeliefert werden. Das ist unglaublich wertvoll für eine gute Teamarbeit und für, ähm, für Arbeit mit Scrum. FigJam ähm, bzw Miro-Boards sind unglaublich hilfreich in dem Team, weil gerade wenn alle im Homeoffice sind, du halt endlich wirklich so ein digitales Whiteboard hast. Mhm. Ähm, das hat auch noch mal sehr viel mehr Stellenwert gewonnen. Ist
0: Figjam äh, kostenpflichtig eigentlich? Von ähm, Anfang an oder erst? Nee,
1: ich glaube, du kannst drei Dateien anlegen oder sowas und dann musst du zahlen. Mhm.
0: Irgendwie eine, irgendeine Limitierung gibt es da. Kannst du ja. es kurz umreißen, was Fig Jam und Miro ist für die Zuhörerinnen?
1: Äh, sehr gerne. Also Fig Jam ist ähm, sozusagen ein neues Produkt von Figma, ähm, mhm. die ja, das war, was ja eigentlich ein Sketch-Konkurrent ist oder XD-Konkurrent ähm, für Screen Design und Fig Jam konzentriert sich an der Stelle nochmal auf Kolla Kollaboratives Arbeiten auf einem digitalen Whiteboard. Also, da kannst du wirklich nur so Post-its hinkleben, Text hinkleben. Ähm, ist ganz cool, halt einfach für so Konzeptarbeit. Mhm. Und Miro ist quasi exakt dasselbe. Die haben sich halt wirklich nur darauf fokussiert. Die machen nichts anderes. Das ist kein Screen-Design-Tool. Ähm, und hat halt noch einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Und gerade auch, wenn man jetzt so Architekturdiagramme aufmalen muss und besprechen muss, äh, wenn man seine Anwendungen plant, ist es auch
0: unglaublich hilfreich. So ein bisschen wie Draw.io auf Steroids, oder? Äh also Draw.io wird vielleicht mehr Leuten Begriff sein, das ist so Aha. ein Tool, was Google aufgekauft hat. Kennst du Draw.io? Sagt mir jetzt nichts, ne? Okay, witzig. Es ist also Draw.io, <lacht> weil eigentlich das alte Tool, <lacht> bevor Miro oder Fickjam da waren, mit dem du halt einfach mal so UML-Diagramme schnell zeichnen konntest oder mhm. halt allgemein irgendwie, das sieht auch kacke aus und ist nicht so gut zu bedienen, aber es ist halt super flexibel und du kannst halt das, in deiner, das hat eine Integration in der Google Drive, dass du halt das da immer direkt erstellen kannst und deswegen darüber auch scheren kannst und so. Also gerade im Studium haben wir damit auch sehr viel gearbeitet. Ah, cool. Ich habe es gerade nebenbei ähm, offen. Ja. Genau. Sieht also das Sieht jetzt exakt nicht. eigentlich so aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur ein bisschen älter. Ja, genau. Also Draw.io ist, äh, glaube ich, so der Ursprung vom, von diesen Tools, wenn mhm. man so möchte. Also wird mhm. super viel benutzt, benutzen wir auch immer noch viel, weil es halt komplett umsonst ist. Aber ja, ja, ich, ja, aber Miro oder, oder FigChem habe ich mir auch schon angeschaut, finde ich auch. Gerade durch die ganze Remote-Arbeit, die gekommen ist und so, ist das einfach ein super wichtiges Tool und wird auch extrem unterschätzt, wie wichtig es das ist, dass man das irgendwie immer ready hat mhm. für ein Meeting. Ja, okay. genau. Ja, richtig cool. Nee, gut, gut für das Input, ähm, wenn das komplett kostenlos ist. Ähm, Glaube ich, ist sicherlich eine gute Alternative auch für FigChem. Wenn oder. du jetzt wenn du jetzt eine Sache nennen wollen würdest, die für dich quasi der größte Win für dieses Jahr war, ähm, von den Punkten, die du gerade gesagt hast. Ich meine, du hast gerade so ein paar Tools gesagt und so mhm. und weiterhin bist du verliebt in GitLab. Ähm, aber so wie ich das raushöre, ist für dich der krasseste Punkt eigentlich dass hey, du arbeitest jetzt in dem Team. Du bist nicht mehr für dich, sondern du kannst dich da am schnellsten weiterentwickeln. Ich glaube schon, ja. Tatsächlich ist das so der größte
1: Break aktuell und auch der größte Win, der daraus resultiert, ja.
0: Okay, aber da hast du wahrscheinlich auch Lack mit deinem Team gehabt. Äh, ja, das, das, das macht eine, ich, ich konnte auch viel, viel aus. Ja, ja, schon, und ich, ich konnte mir es bis zu einem
1: Teil auch selbst zusammenstellen, sage ich mal. Uh -huh. ähm, Heißt jetzt nicht, dass ich immer Leute gesucht habe, die, keine Ahnung, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert gut, sondern das hat sich natürlich auch einfach rausgestellt. Ähm, ich glaube, besonders wertvoll sind halt einfach diese ähm, dieser Kompetenzenaustausch auch den du alleine halt einfach nicht hast. Also klar, natürlich hast du dann trotzdem, wenn du mit deinem Arbeitstag durch bist, quatsch du mal mit irgendwelchen Kollegen und tausch dich ein bisschen aus. Oder wir haben den Podcast, wo wir das quasi ja auch machen, wo wir auch eine kleine Vor- und eine Nachbesprechung haben, ähm, wo Themen auftauchen. Aber wenn du das täglich machst oder dazu gezwungen bist, dich täglich zu hinterfragen und auch die Arbeitsmethoden zu hinterfragen und ob das worauf man zusteuert und was man gerade umsetzt, richtig ist oder nicht, ob es bessere Lösungen gibt oder nicht. Ähm, das ist schon einfach nochmal ein anderes Level. Also habe ich zumindest das mhm. Gefühl.
0: Ich habe auch mal gehört, dass man der Durchschnitt ist der fünf Personen, mit denen man am meisten zu tun hat. Und ähm, deswegen sollte man sich sehr gut überlegen, wer die fünf Personen sind, mit denen man am meisten zu tun okay, hat. Sorry ich für jetzt, dich, dass du mit mir... Ja. Ja, ja, immer mal hier jetzt Podcast. <lacht> Nein. Und das man realisiert es immer erst, wenn sich was in diesem Kreis ändert, mhm. sodass man merkt, okay, wow, was ist gerade anders, warum geht es mir gerade so schlecht oder warum geht es mir gerade so gut. Denn ich habe, ähm, du hast noch einen Punkt auf deiner Liste stehen, bevor ich zu mir überleite, möchtest du den noch erwähnen und dann sage ich das, was ich sagen will. Okay, Sorry.
1: Okay. Bitte. Nee, ich habe auch genug geredet jetzt eigentlich.
0: Ganz kurz noch, conventional commits.
1: Auch mega geil, hätten wir eigentlich gleich in unserer Git-Folge vor ein paar Folgen erwähnen können. Mhm. Ähm, kann sich jeder mal anschauen, das sind Konventionen für Commit-Messages ähm, und das Coole ist, also ganz einfaches Beispiel, Feed steht für Feature, Fix steht für Bugfix. Ähm, Erstmal denkt man sich, okay, ja gut, ich kann da auch irgendwas anderes reinschreiben. Das Coole ist, es gibt Tools wie beispielsweise Semantic Release, die kann man in seine Pipeline integrieren und ähm, dieses Tool liest dann, wenn du einen neuen Merch machst auf Master beispielsweise aus, wie viel Feed und wie viel Fix ähm, Commits da drin sind und basierend darauf äh, wird die Versionsnummer automatisch hochgezählt. Mm, das ist okay. unglaublich hilfreich, da muss man sich darum nämlich keinen Gedanken mehr machen und man hat aufgeräumte Commit-Messages.
0: Und du kannst einen Changelog auch automatisch du durch. Exakt, genau. Ja, das ist auch erzeugen. unglaublich hilfreich. Ähm, ja, das ist es gibt super viele unterschiedliche Konventionen. Es gibt, glaube ich, auch eine Konvention darüber, dass man so Smileys am Anfang von der Commit-Message benutzt. Aha. Also man muss immer ja gucken, ob das für einen funktioniert. Wenn man jetzt mal hart nach der Git-Richtlinie geht, so von wo, wie es ursprünglich gedacht ist, ist es natürlich eigentlich nicht so in der Sache, dass da vorne Feed oder Fix mhm. oder sowas steht. Aber was ich ja auch viel mache, ist, ich, ich packe da die Ticketnummer rein, damit ja. Jira sieht, das Ticket hat sich verändert, damit GitLab sieht, dass es irgendwas mit diesem Ticket auf sich hat und so. Und man muss dann immer überlegen, weil das gibt zwar diese Konvention, aber wenn es nicht taugt dafür, wie ich arbeite, dann muss ich halt die vielleicht ein bisschen zu meinem Willen hin biegen, dass mhm. das irgendwie, irgendwie klappt. So wie mit deinem System. Also ist ja irgendwie
1: immer so, du kannst es ja. ja nicht komplett aus dem Lehrbuch übernehmen meistens. weil ne? ja. es ist trotzdem okay.
0: immer nicht schlecht, das erstmal nach dem Lehrbuch zu folgen. Ja, das und, das wirklich und dann zu merken und <lacht> nicht gleich komplett im Chaos auszuwählen.
1: wirklich, wirklich verstanden hat. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Ich, ich ähm, bin mit meinem Monolog am Ende. Ja. Jetzt
0: würde mich interessieren, Christian. Brennend. Was sind deine Wins und Loses aus diesem ja, Jahr? Ja, ich habe ja schon mit der Überleitung vorhin begonnen, bezogen auf dein Teamwork oder auch darauf, dass man häufig gar nicht realisiert, welchen Einfluss die Umgebung auf einen hat. Das mhm. muss ja gar nicht so sein, dass die Umgebung jetzt die Schuld trägt für irgendeine Situation, in der man sich befindet. Aber bei mir steht jetzt auch eine größere Veränderung im Leben an, weil ich quasi aus dem festangestellten Verhältnis nächstes Jahr in eine Freelancer-Tätigkeit uh. übergehe. Ja, <lacht> hörst du gerade zum ersten Mal, ne? <lacht> ähm, und ich merke jetzt erst eben, was das mit mir so verändert hat, so dass ich jetzt anfange plötzlich, also ich habe, ich arbeite jetzt halt seit sechs Jahren beim gleichen Arbeitgeber und ich liebe die Leute da, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, ich habe eine sehr solide Grundlage da bekommen, einfach wie, wie Softwareentwicklung funktioniert. Aber ich bin halt auch irgendwie da im, an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich weiß, was kommt, ich weiß, wie ich damit umgehe mhm. und das war halt einfach eine gewisse Bequemlichkeit da. Mhm. Und ich habe dann schon angefangen, so an mir selber so zu zweifeln, so, hey, wo ist dieses Feuer hin, Christian? Hast du das verloren vielleicht? Ist das, willst du wirklich dein Leben lang irgendwie Entwickler bleiben? Weil, wenn du das so machst, schwierig. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo ich mich dann entschieden habe, okay, ich mache jetzt dieses Freelance-Ding, wo ich das dann auch meinem Chef gesagt habe, der sehr verständnisvoll reagiert hat, ähm, wie soll er auch sonst reagieren, ne? aber <lacht> 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 Fick dich. Äh, trotzdem finde ich eine sehr, sehr offene und willkommene ähm, Arbeitskultur, ja. aber ähm, habe ich so richtig gemerkt, an dem Abend, wo das passiert ist, dass dieses Feuer wieder da war. Dass ich angefangen habe, mich umzuschauen, was gibt es für Jobs, was sind Techniken oder was sind Technologien, mit denen ich mich beschäftigen muss, die ich einfach jahrelang liegen lassen habe, so ungefähr. Mhm. Jahrelang stimmt nicht, aber halt irgendwie nicht so viel betrachtet habe, weil die Zeit dafür nicht da war, weil der Bedarf auch einfach nicht dafür da war. Und jetzt, wenn ich Freelancer bin, dann fange ich halt an, mir zu überlegen, ja, jetzt, jetzt bin ich das Produkt, was ich im Endeffekt verkaufen muss. Da muss ich up-to-date sein. Ja? Wenn ich vielleicht Workshops anbieten möchte, dann muss ich mhm. mir Sachen angucken, die neu sind und ich muss die auch so verstehen, dass ich die dem Kunden erklären kann und dem seinem Team erklären kann und das Team von denen befähigen kann, dass sie das selber übernehmen. Mhm. Ja, dass ich quasi dann nur teilweise dann da arbeite, denen das kurz zeige, wie ich das einsetze, einen Workshop eben mache und mich dann wieder verpisse. Und ich merke so voll, okay, das ist eine Veränderung, die mir gerade wieder richtig so Feuer unterm Arsch macht. Mhm. Und da freue ich mich sehr drüber. Das wäre mein größter Win eigentlich dieses Jahr, wenn mhm. man so möchte, dass ich merke, hey, äh, da passiert wieder was, ähm, motivationstechnisch und auch weiterentwicklungstechnisch. Ähm, was das Team angeht, bin ich sehr gespannt, weil ich habe jetzt natürlich kein Team mehr. Aha. Ich habe die, Bene die Benefits, die du gerade erzählt hast, die hatte ich jetzt sehr lange. Ähm, ist es aber so, auch da, bitte. Das ist bei uns immer genau, es ist oft so, ja. ne? bei uns <lacht> ist irgendwie immer,
1: ähm, auch. ich habe in Erinnerung, Freundin, Partnerschaft hat immer genauso gewechselt bei uns ne? und jetzt beruflich irgendwie auch immer genau andersrum. Ja. Das ist echt interessant. <lacht>
0: Die, die, wir, haben die, wir haben über die Partnerschaft gewechselt. Genau, wir haben die Partner einfach gewechselt. <lacht> voll, genau. voll witzig. Ja, ja. So war, fanden die auch immer total witzig. Ähm, ja, und ich, deswegen, ich bin da mal gespannt. Ich merke aber auch, jetzt habe ich wieder gerade Bock, auf Meetups zu gehen. Ich, möchte mir jetzt, ich kann mir jetzt ja auch keine Konferenz mehr von meinem Arbeitgeber zahlen lassen. Deswegen überlege ich mir mehr, was sind Vorträge, die ich halten kann. Weil mhm. die, irgendjemand, da muss ich halt nicht dafür zahlen, für die Konferenz, wenn ich da einen Vortrag halte. Genau, und deswegen würde ich sagen, das ist so mein Haupt-Win von diesem Jahr. Nebenan habe ich nur so ein paar kleine Wins, oder was heißt kleine, auch Sachen, die mir persönlich sehr wichtig waren. Ich habe mit Freunden eine Firma gegründet, wir haben eine App rausgebracht, die nice. nennt sich Picaboo. Schamlose Werbung hier mal an dieser Stelle. Ja, gerne lauter.
1: <lacht> <lacht>
0: <Pickaboo>.
1: <lacht> Schreibt sich äh, P-I-C-A-B-O-O, richtig? Und das richtig, ist nur für -O -O. iOS aktuell.
0: Ist ja, guter? ist aktuell nur für iOS, ähm, genau, eine Bildbearbeitungs-App. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut euch die gerne an und wenn mehr Interesse da ist, dann auch sehr gerne ähm, uns kontaktieren, weil dann machen wir vielleicht mal eine Folge mit den restlichen Gründern und mhm. sprechen da im Detail drüber, wie es ist, eine Firma zu, eine Firma zu gründen und selbstständig zu werden vielleicht. Da hast du ja auch sehr viel Erfahrung von. Ähm, ich möchte noch in dem Zuge sagen, auch der Podcast hier ist für mich ein großer Win, weil wir haben den eigentlich dieses Jahr eigentlich ohne wirkliche Pausen durchgezogen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir da häufiger mal so längere Phasen, wo wir keine Folge gemacht haben. Und ähm, wir haben auch am Konzept ein bisschen geschraubt dieses Jahr und haben uns überlegt, dass wir kürzere Folgen machen wollen, was diese Folge nicht funktioniert. Aber <lacht> naja, <lacht> ja. so insgesamt habe ich das Gefühl, da ist sehr viel Struktur reingekommen. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich jetzt, es ist gut, wenn wir jetzt mit Losses aufhören, aber ähm, neben diesen ganzen Dingen, die positiv sind, mhm. möchte ich natürlich auch ähm, noch darauf zu sprechen kommen, was ich gelernt habe für dieses Jahr, was Dinge sind, die mir nicht hocken mhm. oder die meine größter Loss irgendwie waren. Ähm, also, zum einen muss ich sagen, du hast es vorhin schon gesagt, mit Fig Jam. Ja? Fig Jam ist ein Nebenprodukt von Figma, einem, einem App-Design oder halt allgemein Screen Design Tool. Und der ursprüngliche Screen Design King war ja Sketch. Mhm. Und ich muss leider sagen, Sketch ist irgendwie dead. Ja. Das, das, schon, oder? das tut mir im Herzen weh, weil ich liebe dieses Tool. Ähm, aber ich merke einfach, so viele Sachen sind leider veraltet da und ähm, mittlerweile stürzen sich schon auch große Firmen, gehen weg von Sketch und wenn man sich die Stellenbeschreibungen anschaut, dann wollen die Leute auch, dass man Figma kann. Mhm. Und das finde ich schade, weil ne, ein Programm, was mich so lange begleitet hat, irgendwie ein bisschen an Bedeutung und Wichtigkeit verliert. Mhm. Ja, aber es wird in meinem Herzen bleiben und ich werde es weiterhin benutzen, wenn ich mal schnell einen SVG bearbeiten muss, weil ich finde, dafür ist es immer noch stark. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Also Große Sketch hat immer
0: noch Verlust.
1: Ja, ein paar Features, die ähm, ein bisschen mehr können als Figma an manchen Stellen, aber die ziehen natürlich ja. irgendwie auch ein bisschen nach. Was man in dem Zuge vielleicht auch noch erwähnen sollte oder leider muss, ist, dass Figma ja auch von Adobe acquired wurde dieses Jahr. Ja, das tut weh. Das heißt, ähm, <lacht> die Aussagen sowohl vom äh, Adobe- Chef-CEO als auch vom Figma-Chef, der weiterhin im, im Chefsessel anscheinend bleibt oder geblieben ist, sind zwar, dass sie überhaupt keinen Plan haben, dieses Programm irgendwie äh, in die Cloud mit reinzunehmen und Richtung Adobe zu verändern, aber ja, das sind halt immer die ersten Aussagen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie Adobe XD killen, weil das Tool hasse ich, mhm. aber <lacht> Mal, mal schauen. Eine andere Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe, ähm, was ich sehr interessant fand, weil ich immer dachte, das ist mein Pfad, da möchte ich hin, ist, dass ich, glaube ich, nicht gemacht bin für klassisches Projektmanagement. Okay. Ich hatte jetzt da die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, mit auseinanderzusetzen, habe ein paar Projekte übernommen und da eben klassisches Projektmanagement gemacht. Klassisch in dem Sinne, dass ich eben technisch eigentlich nicht involviert war, sondern eher im Bereich Support tätig war, teilweise Anforderungsmanagement ähm, und Anforderungsanalyse, Ticket schreiben ja, emotionaler Support für alle Seiten, <lacht> erster Ansprechpartner für alle Seiten. Und ich habe gemerkt, das taugt mir irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, ich brauche den Kontakt zum Metall. Mit Metall meine ich Code. <lacht> weil... So eine Metalltastatur. <lacht> ja. Kling, 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 kling. <lacht> Aber ähm, Einfach dieses von A nach B schieben, ich habe irgendwie, ich habe größten Respekt für alle reinen Projektmanager, weil ich persönlich das Gefühl habe, die Arbeit, die, die kostet mich so viel mehr Seele, als dass ich die aufrichtig und langfristig in einem Angestelltenverhältnis machen könnte. Ich weiß, dass wenn ich selbstständig bin und dass wenn ich ähm, eine eigene Firma habe, dann ist wahrscheinlich ein Großteil meines Lebens besteht daraus, aber ich finde, es ist irgendwie was anderes, wenn ich diese Art von Arbeit mache, weil ich weiß, das mache ich für meine Firma, für mein Baby oder ob ich das im einem Angestelltenverhältnis mache. Genau, also bin ich genau bei dir und das
1: finde ich so interessant. Also was genau passiert da im Kopf? Das ist ja irgendwie, du hast ja trotzdem auch Verantwortung für diese Themen, die du da übernimmst. Es steht mhm. halt ein anderer Name drüber und du bist ja trotzdem, sage ich mal, auch bis zu einem gewissen Teil in dieser Stelle hast du die Möglichkeit, das Projekt eventuell sogar zu steuern und zu sagen, als Projektmanager gehe ich jetzt mit meiner Verantwortung auf den Projekt äh, oder auf den Firmenverantwortlichen zu, der da, sage ich mal, vielleicht auch das, das äh, Geld reinsteckt. Kommt halt immer darauf an, ob es ein Kunde ist oder ob es tatsächlich ein eigenes Produkt ist, was die Firma betreibt. Ne? Aber du kannst es ja eigentlich machen. Trotzdem kenne ich das absolut, dass so dieses richtige Feuer und die richtig Bock drauf haben, sowas zu machen und auch die richtige Scheißarbeit zu machen,
0: habe ich auch nur, wenn das wirklich Dinge sind, die ich selbst irgendwie gemacht habe. Ich habe halt das Gefühl, dass es die Spanne von einem okayen Projektmanager und einem großartigen Projektmanager, also dass dieser Step von ich mache das Minimum und ich mach, bin überdurchschnittlich und gebe mir super viel Mühe, dass da jeder Schritt in Richtung mehr sehr, sehr viel mehr Kraft kostet, als es jetzt für mich persönlich mhm. in der Entwicklung ist. Mhm. Ich, es ist halt so, ich könnte auch ein durchschnittlicher Projektmanager sein, aber dann bin ich so permanent in diesem, das war jetzt ein bisschen Eigenlob, ja. ich bin <lacht> wahrscheinlich in dem, was ich mache, bin ich durchschnittlich. Ja. Aber für mich, für mein Verständnis her, ja, wie ich das wahrnehme, was ich für eine Arbeit mache, ähm, merke ich halt, wenn ich einfach nur quasi auf Mails antworte, ähm, gucke, dass ich die Sachen im Minimum ausformuliere und so weiter, dann merke ich, ich bin unzufrieden. Ja. Mhm. Und ich, ich irgendwie finde ich das einfach unangenehm. Man muss ja ständig auch so Business-Entscheidungen treffen, von wegen ich lasse jetzt dieses eine Ding hier liegen. Ähm, obwohl ich, ich persönlich bin der Meinung, es ist wichtig, aber das Budget ist nicht da. Der Kunde zahlt nicht dafür. Der Kunde ist der Meinung, das ist gerade nicht brauchbar. Hm. Ähm, das sind alles so Punkte irgendwie, die dann dafür sorgen, dass man Dinge liegen lässt, die einem selber eigentlich super wichtig sind. Ja, das stimmt. Und ähm, da habe ich eben das Gefühl, dass jeder Schritt in Richtung, ich werde ein besserer Projektmanager, mich mehr Kraft kostet, als das jetzt beim Entwickeln der Fall ist. Wenn ich irgendwie entwickle, und ich konzentriere mich auf ein Projekt, dann ist es halt irgendwie so der Step von, boah, ich will das noch geil machen, das ist dann irgendwie der Benefit, den ich daraus ziehe, ist halt, dass ich selber irgendwie, also ich ziehe daraus mehr Kraft als aus diesem Projektmanagement. Mhm. Das, kostet, das kostet mich mehr Kraft mhm. in einem Angestelltenverhältnis, diese extra Meile als Projektmanager zu gehen. Und ich will sie aber gehen, ähm, weil ich ansonsten nicht zufrieden bin und deswegen merke ich einfach das Projektmanagement, was ich jetzt gemacht habe, das kostet mich einfach gerade Kraft. Und ähm, ja, das ist, ist schade, aber ich habe da eben daraus gelernt, reines Projektmanagement, das heißt Kundenkontakt, keine Entwicklung, ähm, das ist es nicht für mich. Ich ja. glaube, ich sehe mich eher in Richtung ähm, technisches Projektmanagement oder ich glaube, der neue Begriff dafür ist auch irgendwie Staff Manager, ähm, dass man halt eben nicht in die Richtung klassische Projektmanager geht, sondern mehr mit mhm. technischem Auge auch Kontakt zum Kunden. Aber es ist halt mehr so, 20 bis 60 Prozent der Zeit geht auch in Programmierung mhm. und nicht mehr nur, ich schreibe Tickets, ich schreibe Tickets, ich schreibe Tickets. Ja. Weil, Also Tickets schreiben, ich finde, man fühlt sich auch so ohnmächtig, weil wenn ich hatte super häufig die Situation irgendwie, ein Bug und alle Entwickler sind in anderen Projekten und du kannst nichts anderes machen, als alle Entwickler anzuschreiben und zu sagen, hey, kannst du dich darum kümmern? Nee, ich bin da. Kann sich darum kümmern? Nee, ich bin da. Und dann musst du zum Kunden zurückgehen und sagen, ja, ich kann es gerade nicht machen, sorry. Und der, der, der kackt dich halt an mhm. und sagt, ja, aber das muss fertig sein bis dahin, was soll ich machen? <lacht> ja. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, wenn es jetzt meine eigene Firma wäre, dann würde ich halt einfach die dahin bewegen und müsste nicht nochmal fünf Leute weiterfragen. Ne? Also ich, wie gesagt, ich spreche im Allgemeinen jetzt mhm. nicht irgendwie über konkrete Sachen, aber das ist mein, mein äh, Empfinden, was ich hatte ja. in dieser Zeit. Und deswegen habe ich gemerkt, reines Projektmanagement ist es, glaube ich, nicht für mich, Produktmanagement wäre was anderes, ja? aber Projektmanagement im klassischen Sinne, das taugt mir irgendwie nicht so. Mhm. Das würde ich auch sagen. Wie gesagt war, ja, war jetzt kein Loss, kein, also nicht der biggest Loss, aber es ist halt das größte Learning, was ich irgendwie hatte und das, ja. was ich am schade, also was ich wirklich schade finde, ähm, weil ich merke weil ich immer dachte, das ist, das ist mein Skillset, mhm. da möchte ich eigentlich hin. Aber es ist eigentlich wertvoll, dass ich gelernt habe, ähm, dass das nicht das ist, was ich irgendwie besonders gut kann. Ja, mega interessant. Also sicherlich kannst du es besonders
1: gut, ähm, sonst würdest du das ja nicht bisher erfolgreich gemacht haben, aber wahrscheinlich also macht es dir halt einfach nicht so viel Bock. Wahrscheinlich denkst halt nur du, dass du es besonders gut kannst. <lacht> <hast. lacht> genau. nee, ich finde es mega interessant, weil wir haben ja auch ähm, vor ein paar Folgen, also es ist schon eine Weile her tatsächlich, genau darüber gesprochen, dass du jetzt den Schritt ins Projektmanagement machst und da mega gehypt warst und gespannt warst, was dich da alles erwartet. Und mhm. jetzt also so nochmal ein bisschen das Learning daraus. Ähm, alles
0: im Umfang dieses Podcasts finde ich mega geil. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. <lacht> 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 ähm, hast du noch was, was du unbedingt gerne ansprechen möchtest als die großen Siege oder Verluste für dich dieses Jahr?
1: Wir haben ja so eine kleine Liste vor uns. Ähm, klar, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, wobei der Zug, glaube
0: ich, eh schon abgefahren ist für die Folge. Aber mhm. du hast
1: bei den Wins noch Diepe stehen.
0: Ja, DeepL, das ist halt, ein, weil du vorhin auch Tools erwähnt hast, mhm. das ist dieses Übersetzungstools von einer deutschen Universität, glaube ich, gegründet. Ähm, und die haben auch eine App für den, für den Rechner. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, die haben so sinnvoll sich mit, dem, mit der App-Entwicklung beschäftigt. Die machen ja nur eine Sache. Du gibst Text rein und sie übersetzen den in eine andere Sprache. Mhm. Also vor allem hauptsächlich Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Und ich habe immer die Webseite benutzt und habe quasi, wenn ich mal was übersetzen muss, das da rein, äh, reingepastet und ich habe jetzt schon häufiger auch Korrespondenzen in Englisch geführt und das, was halt bei DeepL rauskommt, ist schon sehr, sehr gutes Englisch. Das ist mhm. besser als das, was ich schreiben kann. Mhm. Deswegen benutze ich das häufig, wenn ich irgendwie mir nicht viele Gedanken darüber machen möchte, wie ich das jetzt auf Englisch formuliere, sondern schreibe auf Deutsch, jagst es da rein, lies es drüber und verschick's. Mhm. Funktioniert bis jetzt immer sehr gut, hoffentlich. Ja, ja. So. <lacht> Und jetzt habe ich eben äh, mir die App von denen installiert und ich, bei denen sieht man wirklich, die haben sich Gedanken gemacht, wie wird das benutzt, ja. weil es gibt von Haus aus einen Shortcut zum Beispiel, dass der ausgewählte Text in dieses Tool reingepastet wird, dann wird er automatisch übersetzt und dann kannst du auf einen Button drücken, der heißt ähm, Einsetzen, Text einsetzen oder so und dann geht er wieder zurück in die andere App, die du gerade geöffnet hast und ersetzt den Text, den du kopiert hattest mit dem übersetzten Text und das ist einfach quasi die meiste Zeit der Workflow, den du brauchst. Und ich war da irgendwie total begeistert davon, wie nahtlos dieses Tool von Anfang an sich in meinen Workflow integriert hat mhm. und auch wie, wie klar für mich die Bedienung davon war. Ja, du drückst halt, also die haben zum Beispiel, also der Shortcut ist Command-C, Command-C, also zweimal C, Zitzer, mhm. Zitzer, <lacht> CC. <lacht> und ich finde, das ist total naheliegend, weil natürlich, was wir machen, ja genau, du würdest den Text nehmen, würdest ihn kopieren, würdest DeepL öffnen, da rein kopieren und natürlich machst du einfach Command-CC, zack, öffnet sich die Bell, übersetzt, dann drückst du auf den Button, Insert und das ist wieder drin. Ich habe meinen kompletten Lebenslauf so innerhalb von 30 Sekunden übersetzt. Und das ist halt einfach viel, also es ist wirklich ein gutes Tool. Mhm. Deswegen äh, großer Win für mich einfach, dass ich ja. das da ähm, ich gelernt habe zu benutzen. Ich glaube, die sind in Köln, wenn ich mich nicht irre. Ich bin nicht ganz sicher, wo die sind, aber... Und
1: die haben dieses Jahr den Unicorn-Status erreicht. Also die wurden bewertet mit über eine Milliarde US-Dollar. Ja, also der Übersetzung ist auch insane, mhm. muss man
0: wirklich, wirklich also sagen.
1: Google Translate im Vergleich kackt ultra krass ab, finde ich. Wobei Google Translate ja sicherlich auch im, mittlerweile mit äh, KI irgendwie Text-Processing-KIs äh, Text läuft. Genauso Bestimmt. wie DeepL auch, aber DeepL ist da einfach echt der, also das ist so, so, ein, so ein Overkill, was die machen. Das ja. Ist krass. Ja. Großer Fan. Okay. Ja, das ja. hat mich noch interessiert, und ja, äh, sehr der Rest gerne. hat mich nicht interessiert. <lacht> Nein, das war alles sehr interessant und äh, ich fand es sehr gut. Ich hoffe, die Zuschauerinnen fanden es auch ähm, entsprechend interessant und informativ. Wenn ihr, wie immer, zu einem gewissen Thema nochmal mehr wissen wollt, schreibt uns gerne auf Twitter. Die Handles stehen in, der, in den Shownotes und ansonsten würde ich das letzte Wort dir überlassen, Christian.
0: Vielen Dank, Thomas. Ich möchte mich auch gerne bedanken für ein ganzes Jahr Index Out of Bounds. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder einschaltet, weil wir werden jetzt dieses Jahr dann keine weitere Folge mehr rausbringen. Und wir starten, glaube ich, wieder in der ersten Januarwochenende. Äh, in der ersten Januarwochenende. In der ersten Januarwoche <lacht> am Wochenende. Und ähm, wir kriegen schon ab und zu so Themenvorschläge von euch darüber. Freuen wir uns sehr gerne mehr davon. Auch Kritik ist immer gern gesehen ähm, und ignoriert. <lacht> Aber in diesem Sinne möchte ich mich auch verabschieden. Und ein ein frohes Fest, egal was ihr feiert und einen guten Not. Genau, dasselbe von mir und bis
1: ins nächste Jahr.